0: Till sist börjar Paulus i vers 10 i Fesebrevet kapitel 6. Och det kan man ju säga, vi har hållit på snart i ett års tid med detta i Fesebrevet. Är det någon som har hört alla? Ja, bra där. Men nu har vi kommit till sammanfattningen. Och det är viktigt att säga att det är inte är så att Paulus kommer med någonting nytt här nu i kapitel 6. Eh, utan han sammanfattar och förfinar och lägger ut det som han egentligen redan har sagt i fem stycken kapitel Eller rört vid och I dagens text så går vi in i tre stycken eh, söndagar framöver Som eh, kommer att handla mer eller mindre om saker som vi inte talar om i ett sekulärt samhälle eh, Så jag säger dem direkt så slipper du sitta och fundera vi kommer att eh, tala om satan eller djävulen eller onskan. Onska som eh, naturligtvis skär igenom men manifesterar sig i människors liv. Det är lätt att tänka på typiska skuggsidor av samhället som är onda men onskan skär igenom alla samhällsskikt. Det skär upp i politiska system, det skär upp i styrelserum, på Wall Street, överallt. Apartheid, nynazism, kommunism, jag tror du förstår. Jag tror att lika mycket som att vi har en felaktig gudsbild av en gubbe som sitter på molnen ibland och är snäll så har vi lika mycket en felaktig bild av djävulen som en liten röd gubbe med horn och svans Som Hollywood har kommit på Och är det här relevant idag kan man fråga sig Är det riktigt klokt att tala om och tro på en ond makt 2013 Ja vi ska titta på vad den här texten säger Men det är också viktigt innan vi går in i det här att komma ihåg att den här texten ger inte fruktan Den ger förtröstan, tillförsikt, hopp Och en bild av att det onda kan och kommer slutgiltigt att bli besegrat Ett hopp om att vi kan vinna en seger individuellt och kollektivt Och Bibeln slutar så att till sist så kommer alla tårar att torkas Och det finns ett hopp och det finns det i vilken ism du än skulle ställa dig till Ett hopp på framtiden en dag utan svält, utan jordbävningar, utan tyfoner och krig Det finns hopp och det finns ljus i evangelium och framtidstro Och det finns en kraft som inte är långt borta där i framtiden Utan som är här och nu verksam Och många kristna verkar tro att det här är en jämnbördig kamp Om man nu tror på den här eh, godgud och ond djävul Så tror många kristna att det är en ganska jämn kamp Men det är också helt fel Gud är skaparen Djävulen är skapad Gud kan vara överallt samtidigt Det kan inte djävulen Vi kan gå en gång Djävulen är besegrad Punkt slut Så det är inte en jämnbördig kamp Segen är redan vunden Och dagens texten handlar inte om hur du och jag Varken ska utkämpa eller vinna En strid mot satan eller onda Utan vår strid Handlar om att stå fasta I den strid som Jesus redan har vunnit för oss. Det skulle vara som att många kristna tror att vi vi måste utkämpa någon form av strid. Det skulle vara ungefär lika dumt, även om man skulle kunna önska det, att be Portugal spela om sina två matcher mot Sverige. Ni vann inte riktigt. Ni måste göra om det här. Bortaplan och hemmaplan. Så vi får en chans till till det där VM. Men så funkar det inte riktigt. De har vunnit faktiskt. Och det har Jesus också. Ja, ja man vet inte. Ja, det, var, det var en match av hopp och förtvivlan där alltså. Det skulle man knappa en predikan på. Ja. Men ondskan gör det med oss ibland. Att vi tror att vi måste göra om det som redan har gjorts. Att vi också måste straffas. Att jag förtjänar det här. Är jag värd det här? Men nej det är du inte Kristus har redan tagit det på sig Du behöver inte ta något straff längre Om du bekänner dig till det som han gjorde på korset Och det är därför det är viktigt för oss Troende att ha med ett kors i bilden Vi ska tala ganska enkelt och snabbt om det här Det är kanske en dum lögn i början av en predikan Men tre saker ska vi tala om Vi ska tala om kraften, utrustningen och fienden Och det är väldigt intressant att se hur Paulus lägger upp den här texten tycker jag. Han börjar inte med fienden. Ni är i krig, detta kommer bli tufft för er. Han börjar inte så. Utan han börjar nämligen med följande. Till sist. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Det är en bra ingång. Det är inte så här, samla ihop brösmulorna och se om, om Gud kan sprinkla lite välsignelse här. Hans väldiga kraft, bli stark i den det är det första steget i andlig krigföring utan att bli så här helt science fiction-aktiga Star Wars liknande över hela men det handlar om det som Paulus har sagt i fem kapitel att bli starkare i det, förstå mer av det få mer insikt i det då kommer du att bli stark i den strid som väntar. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Hur blir man då starkare i Herren och hans väldiga kraft? Det låter ju bra. Det är ingen som tänker så här bli starkare i Herren. Nej. Fy vad tråkigt. Utan de flesta av oss är ganska på det. Men hur blir man då det starkare i Herren? Det har Paulus talat med oss och vi har talat om det ett år, men i fem kapitel. Så vi bör påminna oss om vad han har sagt. Och framförallt så tänker jag titta på två stycken böner som han har skrivit ner. Och om du läser dem så undervisar de dig om väldigt mycket. Och det är väldigt lite bön mot fienden. Jag skulle vilja säga att det är nästan uteslutande bön för dig. Eller för oss. Faktum är att Bibeln talar ganska lite om, om djävulen och ondskan på det här sättet utan den pekar hela tiden på Jesus och vad han har gjort för oss. Det handlar om att ha rätt fokus. Därför så kommer vi inte grotta ner oss så, så mycket och försöka reda ut den här ondskan idag. Men kort och gott så lever vi i en fallen värld. Och det finns en ond makt lika mycket som vi tror på att det finns en Gud som är god. Låt oss titta på den första bönen, och det är i fesebrevet tre. Jag ber, jag ber, det är bra, att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Jag tycker det är intressant. Nu har vi ju hållit på med Fesebrevet ett tag. Det är intressant att se vilken gudsbild Paulus har. Det är inte bara om du vill, har du lite tid och vill signa oss här nere eller göra någonting, utan det är alltid din väldiga kraft. Det är din härlighet. Kalla honom gladkristen eller vad du vill. Men det är en gudsbild som Paulus hade och som han vill förmedla. Och som vi kan ställa oss tillsammans med honom och ha. Han säger inte min härlighet. Paulus var ganska bra och gjorde mycket bra saker. Men det handlar alltid om Gud, Guds härlighet. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå Det är intressant, vi ska förstå det ingen kan förstå Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet Han som förmår göra långt mer än vad vi ber om eller tänker Genom den kraft som är mäktigt verkar i oss så blir man stark i Herren. Hur då? Jag ska ta ut några punkter. Han börjar med, jag ber. Det kan ju vara så att vi skulle ha lite mindre problem. Eller inte mindre problem, men vi skulle kanske hantera dem på ett lite annat sätt. Om vi bad lite mer. Det är ingen här som tycker att bön är en dålig tanke. Det är en ganska plågsamt bra tanke. och Det är lika plågsamt, eller ännu mer, när man tänker på hur enkelt vi slår el två timmar framför tvn. Och det känns som två minuter. Eller hur? Och det är otroligt att när man ber så känns det som att jag har bett i 40 minuter. Och så har det gått 40 sekunder. Eller hur? Varför är det så? Du, jag har inget bra svar på det. Men så är det. Det är min erfarenhet. Det är din erfarenhet också, tror jag. Alltså tv. Jag behöver sällan fundera på hur jag ska... Om jag ska kolla på tv, det bara blir så. Det är en vana som jag har skapat eller vilken annan vana som du har skapat som helst. Det bara går av farten utan att vi tänker på det. Och Det är inte så att jag har planerat det. Att då ska jag sätta mig och titta mina två timmar <går> så att jag har, har gjort det. Eller varför inte mina sju timmar framför Netflix eller How I Met eller någon annan serie som vi följer. Utan det är en vana som vi har gjort så att livet inte ska kännas tomt och tyst Jag vet inte hur du har det Men det är sällan tyst hemma hos mig Och om det är tyst Så känns det som att någonting är fel Och man blir lite orolig För man har gjort det till en vana Tänk om vi skulle göra bön till en sån vana inte nu så här fördömmande, vi sitter alla i samma båt, eller hur? Jag pratar, eller jag predikar till mig själv. Det är ingen som behöver säga Oj du, jag tror att du behöver be lite mer. Nej, menar du? Har du någon mer djup uppenbarelse? Alla här behöver be mer. Du också. Vi behöver bli ett folk av bön om vi vill bli ett folk av kraft. Vi kan gång på gång säga att det är för lite kraft, jag känner ingenting. Men kanske för att det är för lite bön i ditt liv Och det är ju viktigt också här att komma ihåg, Det är inte så att vi förändrar Gud Att vi behöver veva igång honom på något sätt När vi ber Att han bara går på vår bön Utan Gud verkar Även oberoende av våra böner. Så bön förändrar inte Gud Men det förändrar dig Och det är nyckeln Gud talar hela tiden men vi hör honom inte Varför inte? Nej för att vi inte har Tagit tid i bön och stämt in Och hört vad han säger Paulus börjar med Jag ber Det är en bra början för att bli stark i Herren Då kommer jag ofta till det här Allt eller inget grejen Speciellt om man heter Linus som jag heter jag skulle sätta av en hel helg och bett, tänker jag då istället. Bara, nej, gör inte det. Eller jo, gör det, men faktum är att det kommer ske liksom 2017 om, om vi har tur. Eh, ta tre minuter istället i morgonbitti. Och följ ett enkelt koncept som lyder så här. Wow, ouch, help, thanks. Kan ta det på svenska? Wow, oj, hjälp, tack. Det är något som vi försöker lära våra connect här i United. För de har jätteont om tid. Och de talar hellre om bön än att be själva. Så när vi ber så är det för mig i alla fall ofta. Jag vet inte vad jag ska be. Börja med honom. Wow. Det är så typiskt när vi börjar be så bara, går det direkt där. Gud, jag vet att jag inte har... Bett på ett tag, men skulle du kunna Och så kommer hela önskelistan Nej, det är bara jag Jag har en lång önskelista I alla fall varje gång jag pratar med honom Men börja med honom Påminn dig om hur stor han är Wow, God is able God is with us God will never fail us Han är i kontroll Han har vunnit seger Han är mäktig och vi snackar liksom tre minuter i mombitti så du, inte, du kan inte gå igenom det här jättelänge Men börja där, Gud du är på tronen Gud du är rik, du är väldig Du är mäktig Sen kan du börja med, oj jag är inte väldig Jag är inte mäktig och så vidare Därför försöker vi få in synda syndabekännelsen ibland Det är en bra bön Det är bra att vara medveten om det Gud jag spricker, jag räcker inte till jag, jag gör fel val Låt oss rensa, låt oss börja om Gud Sen Gud hjälp mig Ge mig insikt, led mig Ge mig kunskap, tålamod Mer kärlek till min fru Och till mitt barn Men du vet, Gud hjälp mig Hjälp mig, älska dem som jag har runt omkring mig, hjälp mig med min Rastlöshet Den är ett big problem Tell you Och där skulle jag även vilja slänga in Bön för andra, lyfta blicken Be för dem som du har runt omkring dig Alltså vi förändrar inte människor så Men det förändrar ditt hjärta Och det kommer förändra relationen Och sen slutar det med tack Ungefär som det börjar Gud, jag vet att du hör mig När jag ber Och jag vet att om du hör mig när jag ber Så svarar du alltid Tack för att du är den du är Jag vet att du alltid svarar Men inte alltid som jag vill Men du alltid svarar Om du säger ja så är det bra Om du säger nej så har du någonting bättre Om du säger vänta så är det ja men inte nu Okej Alla som har varit barn till föräldrar Vet precis vad det betyder Vänta Det är ganska bra eller hur Det betyder att jag kommer att få det jag ber om Men Gud vill att jag ska vänta Så att det blir till en välsignelse istället för en förbannelse Om jag får det i rätt tid så Gud har bara tre möjliga svar. Ja, nej, vänta. Och alla är bra. Bara fundera på vilket du tror du har fått. Säger han ja, tackar ta emot, säger nej. Så har han något bättre och vill skydda dig för någonting som kan skada dig. Och säger han vänta, så häng in där, grow yourself. Och liksom förbered dig. Så får du den tiden inne. B När vi ber så verkar anden, ser vi texten Kraft och styrka till vår inre människa Vi mäter ofta hur vi känner oss Hur vi mår fysiskt och psykiskt, eller hur? Eller själsligt Är jag frisk i kroppen, är jag klar i sinnet så mår jag bra Men Bibeln talar om vår nya människa Eller vår inre människa Och den är ganska svår att ta på Den påverkar oss Påverkar allt, även om vi eh, om vi är svaga fysiskt, psykiskt Eller hur den är Man känner vis viss tyngd, jag, bara, jag orkar inte Det är någonting som man inte kan sätta fingret på Men när vi ber så styrker anden Vår inre människa Och då får vi tro Du vet att du får pro- problem Du vet när vi får problem Så är det när vi tappar greppet om Kristus När vi tappar sikten på Kristus Så glömmer att han är kungen i djungeln Och allt det där att han är allt. Va, hur gör vi då då? Se på Jesus. Se på Jesus. Det säger mamma till mig jämt. Se på Jesus. Nej, han tar jag sen. Jag försöker, jag försöker själv här. Se hur det går. där. Det går åt helvete. Se på Jesus. Det går åt skogen när vi tappar blicken. Och greppet om honom. Har jag förlorat min frälsning då? Nej. Men fokus, för han bor i ditt hjärta Genom tron Och hur får jag mer tro då? Jo, genom predikan Nu byggs din tro Det händer någonting Det är därför du behöver komma till kyrkan Vare sig du vill eller inte För din tro byggs Ju mer tro du har Ju mer Kristus har du i ditt hjärta Och när Kristus kommer Så kommer han med sin kärlek Och vad är det då? Jo, kärlek Det är andlig krigföring Att vara rotad och grundad i kärleken För det är det som vi är satta att göra här på jorden Att älska Gud av hela vårt hjärta Älska dig själv Och din nästa som dig själv Det är den mest effektiva krigsföring du kan göra Älska Vår kärlek den ger inte igen Den tar ett för timet Vi vänder andra, andra sidan till Saker som blir problem när du är hatisk Det blir inte problem när du är full av kärlek Och du kan aldrig frambringa den kärleken själv Utom när Kristus bor i ditt hjärta När han bor i ditt hjärta så överflödar kärleken Man kan känna sig hotad och pressad av massa saker Frugan till exempel <laughs> Chefen, jobbet, barnen ja, men Det kan kännas som att de vill släpa dig Och korsfästa dig billigt talat Och mänskligt sett så vill man bara slåss Och ge igen Eller hur För då är man stark I mänskliga ögon Men inte enligt Bibeln Då är man stark när man är svag (laughs) Det är jag har problem med den där texten I Bibeln så följer vi en korsväg Alltså en kristusväg Alltså det står att han öppnade inte ens munnen Till dem som födde honom till slakt hur kan man göra det? Det kan man inte. Om du inte är rotad och grundad i kärleken. Ja men då kommer jag jämt förlora, så känner jag. <laughs> nah, testa den en vecka. Det är lite så här money back-garanti på det här. Helt seriöst. Alltså folk kommer rent praktiskt på ett mänskligt nivå att tappa helt greppet för att alla förväntar sig en reaktion när man trycker på dig. Eller hur? Man retar dig eller på något annat sätt trycker på dig. Men när man ser att du har din trygghet i någonting annat så är det liksom inte kul längre. Det får ingen effekt för att du är i kärleken. Kyrkan är nästa vapen. Ser det i vers 18. Tillsammans. Vill du bli stark i Herren så blir du det tillsammans med Guds folk. Du är inte stark själv. Det är som i djungeln. Rovdjuren, de... Väntar och väntar och så ser de en som kommer ifrån flocken som är ensam, kanske lite skadad. Och då slår de till. Vi har alla sett mitt i naturen, eller hur? Det är är jättefina bilder. Men så funkar det rent andligt sätt också. När du har det jobbigt. Då drar du dig undan. Blev det något bättre? Du behöver inte svara. Jag kan vittna om att det inte blir bättre. Äsch, jag orkar inte träffa dem där nu Eller jag orkar inte reda i, i det där jag, jag stannar hemma Men det blir inte bättre Varför då? För att ensam inte är stark Inte på något område i livet Men definitivt inte på det andliga Så tillsammans med de heliga ska jag bli stark i Herren Och förstå höjden, djupet och bredden Och till sist uppenbarelse Förstå det som ingen annan förstår vad då Jo, att Gud är mäktig och att han är verksam Gud är mäktig, han förmår göra långt mer än vad vi förstår Önskar, drömmer, fantiserar om Och han är verksam här och nu idag Många tror att om man tror på Gud så tror man ju ändå att han är mäktig Frågan är om han bryr sig Och han är inte bara mäktig, utan han är verksam och aktiv i oss. Han bryr sig. Orkar du en bön till? Vi I fesibrevet brevet 1. Det är lite så en recap för alla som missat några gånger. Vi försöker fortfarande besvara frågan Hur blir vi starka i Herren? Jag ber. Börjar han här med men nu ska jag säga det här en gång till. Ja. Ah. Jag säger bara det som Paulus har skrivit. Hade han plats för det här två gånger på sex kapitel så kan jag säga det två gånger på 40 minuter. Okej? Okay. Nej, vi ska inte kommentera allt. Jag ber att vår herre Jesus Kristus, Kristi Gud, härlighetens fader ska ge visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda. Och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla första och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen. Uppenbarelsens ande. Vi tror inte bara på en emotionell och rationell kunskap utan vi tror även på uppenbarelsekunskap. Och, och vad betyder det? Jo, det är lite min fuskgrej när jag predikar. Det är när du, när jag predikar, säger a ah, nu förstår jag. Nu ser jag. Och det, mina vänner, det är inte för att jag predikar så bra. <laughs> Utan det är lite mitt SCR-men som gör att du... Ah, ah, jag vet. Nu förstår jag. Eh, du kan ha varit ateist hela ditt liv och tycker att jag har min grej och du din grej och sen sitter du här så bara... Ah, jag vet att jag vet att jag vet. Nu förstår jag. Jag vet inte hur, men jag vet att jag vet. Jag känner att jag börjar få en tro. Någonting har hänt. Och det är uppenbarligen ande. Till en rätt kunskap om honom. Helt plötsligt så får vi höra ordet. Och den heliga ande verkar på min insida. Och då får vi se vem han är. Så hjärtat behöver upplysas så att vi förstår. Det är många problem som skapas när vi inte förstår. Har du tänkt på det? Försökt, jag har försökt bokföra i mitt eget bolag. Och när man inte kan bokföra Då känner man att det är ett rent helvete Att man inte kan någonting Och att skattemyndigheten, de är helt dumma i huvudet De fattar ingenting Men det är ju jag som inte fattar någonting Egentligen så är det jätteenkelt Säger jag Jag saknar helt enkelt bara den nödvändiga kunskapen Som min fru besitter då som en revisor Mm men så är det också med det andliga livet. Jag tycker det är svårt. Jag fattar inte riktigt allt det här. Nej. Hur mycket tid har du lagt på att lära dig någonting? Studera det. Hur mycket tid har du lagt på att få insikt i de här sakerna? Va? Räcker det inte med att Jesus älskar alla barnen? Ja, det är en väldigt bra början. Ta och börja studera de tre orden. Jesus. Vem är han? Älska. Vad betyder det? Att han älskar. Barnen, vilka är det? Har du klurat ut den meningen då är du 20 högskolepoäng smartare alltså i teologi. Så är det. Alltså vi behöver ha rätt kunskap och insikt. Vi kan inte bygga på någon så här slagordsteologi som vi gärna slänger oss med. God is able. Kom igen. Vad able till vad? Eller hur? Måste tränga ner och förstå och vad är det vi ska förstå? Jo, det hoppet vi har. Det är den rikedom och den kraft som finns i honom. Det finns kraft, står det. Ja, Vad är det för kraft då? Hur funkar den? Är det pyroteknik eller healing? Eller vad kör vi med? Nej, du måste få rätt kunskap om denna kraften. Kraften att Kristus är satt över allt. Allt är under hans fötter. Och det kan vara bra att ha med oss när vi går vidare i texten här. Allt under hans fötter. Det börjar Paulus säga här i det här första kapitlet och nu har vi kommit till kapitel 6 och han talar om att bli starka i kraften. Vi går vidare. Kraften finns här. Vi behöver bara söka den och få insikt i den. Och det andra är utrustningen. Tänk dig så här, nu har vi gått till gymmet och, och fått lite kraft. Vi har fått lite muskler här i honom. Eller hur? Och nu så ska vi sätta på oss skydden, utrustningen. Det är ungefär som att man tränar på gymmet så ska man spela hockey och så går ut klädd så här. Så funkar ju inte det så bra. Utan vi måste ju byta om för att spela hockey. Vi sysslar fortfarande med dig, det känns ganska bra va? Vi är ganska självupptagna här. Vi har inte kommit till, till fienden utan vi fortfarande med... Herren och hans väldiga kraft i dig Vers 11, ta på hela Guds vapen rustning Så här tittar vi på specifika resurser Som Gud har gjort tillgängliga för oss Inte bara Kraften i allmänhet Utan specifika resurser i synnerhet vi Kan gå till Fesebrevet 4:22 Till 24, klä av er Den gamla människan och ta på er den nya Måste in en sväng Till omklädningsrummet Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne när iklätt är den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Så det är bra. Innan vi gått in i omklädningsrummet har vi blivit lite starka. Och sen så nu så vi på oss. Det är svårt att göra en hockeyspelare av en strågubbe som jag som själv. Man behöver pumpa upp sig lite innan för att bära upp de där skydden. <laughs> Ganska mycket. Ja, Men vi blir starka i Herren, får upp i honom och nu går vi in i omklädningsrummet och sätter på oss utrustningen. Och sen är tredje punkten eh, rinken. då. Och Vissa vill bara spela och spela och spela. Kom igen spela. Så var det när jag var liten eh, när jag tränade fotboll innebandy. Och tränaren sa till oss att springa runt och runt och och så skit Skittråkigt. Jag har inte betalt medlemsavgift för det här. Jag vill ju spela match. Eh, ge mig en boll. Jag är bättre än Zlatan eller något. Men man måste träna. Bygga fysik. På med benskydden och så vidare. Sen kan man gå ut i matchen. Och vad är det då i Fesebrevet 4 säger? Du har klätt av dig någonting och klivit in i någonting nytt. Och det är inte en ny tanke som Paulus börjar här. I kapitel 6 utan det är någonting som man utvecklar som redan sagt. Och det är inga nya spaciga grejer som, så att du börjar tänka så här science fiction eller hemliga vapen Batmobil och sånt där som man gärna kan tänka på. Utan det handlar om att lägga bort det gamla och vad är det då? Det är väldigt viktigt i andlig krigföring. Lägga bort det gamla. Och vad är det gamla då? Jo det är den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Det är vad vi kallar the enemy within. Det är inga problem med fienden där ute. Utan problemet blir när han får en dubbelagent i ditt liv. Homeland, come on. Är någon som tittar på Homeland? Oh ja. Ja, men det är en sak att skydda sig mot fienden där ute. Men det är en annan sak. Och det blir svårare när han får agenter på insidan. Och det är precis det här det handlar om. Innan du börjar bekymra dig över fienden där ute så börjar dela med fienden här inne. Den gamla människan i saker och ting som vi skyddar som vi tycker är lite mysiga. Nej, men det där är en mysig tanke. Jag tror jag behåller den eller det är ett mysigt begär eller lust som jag har som, som jag, ja, jag vill nog behålla det. Mm. Nej, klä av det där. På med det nya. Varför då? Jo, för att om vi går vidare till vers 27 så står det ge inte djävulen något tillfälle. Ge inte djävulen något utrymme eller inflytande. För att ge en ganska enkel bild som du kanske har hört tidigare om en restaurangägare som hade väldiga problem med råttor. Och han blev expert på att jaga råttor, så att råttfäller och gift och eh, jagade dem helt enkelt. Så han kunde byta bransch där till, till råttjägare. Tills en vän kommer till honom och säger, men vad håller du på med? Är du knäpp? Städa istället. Ja, är svält ut så de går till någon annan restaurang istället. Håll efter. Eller hur? Det finns anledning till att det finns råttor i ditt liv. Det finns någonting här inne som är orent, som är ruttet, som drar till sig. Det är inte välstädat helt enkelt. Du måste hålla efter. Och råttor, de kommer multiplicera sig. Så du kan jaga råttor resten av ditt liv. Sluta jaga råttor. Håll Rent Det är det enkla Precis det som Paulus säger Om man får ta ner honom på den här nivån Håll inte på att jaga djävulen Håll rent Tänk efter Varför är det så Att djävulen känner sig hemma i ditt liv Vad menar du Onska drar till sig den onde Orenhet drar till sig den orene så vad versen innan och efter den här versen ger inte djävulen något tillfälle, säger det att Paulus ger en hel lista på saker att lägga bort. Lägg bort lögnen, lägg bort vreden, rastlösheten, oanständigt tal, tankar, bitterhet, häftighet, smädande och all annan ondska. Varför då? För att det trivs djävulen i. Och vad ska vi göra då? Iklä dig den nya människan. Hur då? Tala sanning istället för lögn. Erkänn istället för att komma med en ursäkt Kliv ut i ljuset istället för att stå i mörkret Var mild istället för hård Arbeta istället för att gå och vara rastlös Martin Luther, känner ni till honom Han hade ett tips till unga män som lätt faller i frästelse Han sa så här Jobba så hårt och mycket så att ni inte orkar synda Alltså det är ingen hyllning till arbetsnarkomani. De kanske hade inte samma problem på den tiden. Men det ligger någonting i det. Alltså de flesta gånger som jag faller för frestelser så är det i ren rastlöshet. Det måste hända någonting. Alltså jag jag har för mycket tid nu. Nu nu, nu måste det hända någonting. Och det är inte så att jag tänker på wow, jag har tid. Jag kan be. Den tanken, det är mer som en attack. Nej, 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 skärp dig. Det skulle jag aldrig säga. men, Men... varför är det så? För att vi inte rotade i sanningen Vi har gått på lögnen Jag behöver någonting annat nu Jag behöver något nytt Jag behöver någonting som gör mig glad Alltså bön gör det inte glad då. Ja, Det skulle jag ju aldrig erkänna Rakt ut Men det kan vara lite sekt ibland Kan jag tycka Så vad är vi säger då? Ska vi be hela tiden? Nej det säger vi inte jag säger bara hur enkelt det är för oss att gå på lögnerna. När vi tappar greppet om sanningen. Då blir det inte längre Christ is enough for me. Nej, för då måste jag ha någonting annat. Speciellt om jag har tid måste jag ha mm. någonting annat. För när du får mycket fritid kommer du få mycket synd. Så funkar det. Förstår du vad jag är ute efter? När vi håller fast vid bitterhet. Varför gör vi det? Det är ingen som känner så här Det är min livsvision, om fem år ska jag vara en bitter människa Eller hur? Jag vill att det ska, ska prägla mig om fem år Bitterhet Alltså ett riktigt bittert offer ska jag vara om fem år Det är ingen som vill vara det Ändå är människor bittra Varför då? För att de tror att de måste vara det Vi tror inte på sanningen utan vi tror på en lögn Om någon gjort så mot dig så är det omöjligt att inte vara bitter. Och så kommer evangelium. Förlåt. Så som du har fått förlåtelse. Va? Hur ska jag kunna förlåta det där? Nej, det kan du inte. Men genom Jesus kan du. För att han har nämligen förlåtit dig. Han kunde förlåta dig. Det värsta som har hänt i världshistorien om du jämför allt hemskt som du kan komma på jordbävningar till och krig, allting. Folk frågar hur onda saker kan hända goda människor. Och det är inte konstigt. För det har bara hänt en gång i världshistorien. Och det är när Jesus blir korsfäst. Det enda gången som något ont har hänt någon god. Frågan vi bör ställa oss istället är hur är det möjligt att överhuvudtaget kan hända något gott till mig som är så ond? Alltså jag säger inte att vi är genomruttnar, vi, vi kan skärpa oss hyfsat liksom, städa upp lite. Men om du skulle skriva ner alla dina tankar på en två veckors så är de ganska egoistiska, ganska självupptagna, ganska självrättfärdiga, ganska bittra. Ganska fyllda av att ge igen, måste stå på sig. När vi vill ge igen, då skapar vi en öppning för det onda. Bitterhet med ditt hembegär Med din girighet Och när det får ta plats i ditt hjärta Så kommer det onda Och ge energi till det Och bränsle Att förverkliga just den orättfärdiga visionen Så det är därför Vi behöver förstå Att när jag gör det onda Så är det för att jag har tappat blicken För att jag har Ja men jag har tappat blicken på Kristus allt jag har, har jag i honom. Men jag försöker hitta den någon annanstans. När vi vill ge igen så behöver vi egentligen bara gå till Kristus. När jag vill hata så behöver jag bara bli rotad och grundad i Jesus kärlek. Och det här funkar i alla mänskliga relationer också. Med din flickvän, med din man, med dina barn, med din pappa. Allt som på något sätt har stört dig, rättat upp dig. Du kan liksom inte rätta upp och fixa dig själv för att vi strider inte mot kött och blod. Men Kristus i dig har jag allt. Jag lever i dig, av dig, för dig. Det är klart att om du lever för dig själv, i dig själv, av dig själv, för dig själv ja men då måste du ju vaka över din egen ära. Så är det. För om du lever för dig själv så är det värsta som kan hända att din egen ära blir kränkt. Och Det kan ju hända att vissa människor inte förstår briljansen av din närvaro. Och då kan man bli bitter. Och då måste du rätta upp det i ledet. Och så lägger du till lite aggressivitet där som pyr. Och så kan du få någonting hemskt. Så därför behöver vi vara nyktra och säga I mig bor av naturen ingenting gott. Vi behöver vända om, och komma till Kristus och låta han fylla mig så att jag lever av honom för honom. Och om jag lever för hans ära då spelar det ganska liten roll vad de vill göra med mig. Men det här är lättare sagt än gjort. Vad ska vi göra då? Ta på dig rustningen. Och den ska vi titta på mer nästa vecka. Nu ska vi titta på fienden väldigt kort. Orkar du fem minuter till? I det 6, till 12 Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Till vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshäskare i det här mörkret mot onskans andmakter i himlarna. Det här är Star wars version idag. Men vi måste förstå och bejaka att om vi tror på Bibeln och Nya Testamentets vittnesbörd, vilket man inte behöver göra, om man inte vill. Men om man säger att man är bibeltroende, så behöver vi få en biblisk världsbild. Eller hur? Problemet idag är att vi försöker leva bibliskt men vi saknar en biblisk världsbild. Vi har en bild av min Gud i min lilla låda, som jag kan pyssla om lite grann, ta fram när jag behöver Sluta snacka om din Gud Vi måste titta på vad Bibeln säger ba, Men finns det inte lite olika tolkningar då? Victor brukar slänga som med grekiska och sådär eh, Jo det gör det Men de befinner sig åtminstone ungefär på samma sida liksom. Det är inte så mycket skillnad Men det blir svårt om vi säger så vad? Säger Bibeln det? Har du sett vad det står i gamla testamentet? Nej det där, det är inte min gude Nej då kan man ju fråga sig Vad vi sysslar med Så vi måste få en biblisk världsyn och gudssyn Och om att det finns dimensioner Utav godhet och ondska Och vi har tidigare talat om Om ni kommer ihåg, kampen i relation mellan man och fru Förälder och barn Arbetsgivare och arbetstagare Men nu tar vi upp Den nivå All strid är inte mellan kött och blod Även om det kan manifestera sig där vi måste förstå att det finns en till dimension, en övernaturlig dimension. Ja, men det här är ganska naturligt. Kan det vara för vissa. I många kulturer idag så är det här väldigt överdrivet. Men det är helt befängt att tala om i Sverige 2013. Vi har gjort oss av med i vårt sekulära samhälle förekomsten av jävlar och demoner. De har vi skickat till Blåkulla eller till någon Hollywood-produktion. Och det är lite mysigt att se på en skräckfilm i och få se dem lite då. Men det är ingenting som vi relaterar till i riktiga livet. Men om vi ska tro på Jesu vittnesbörd och evangelium så är demoner en verklighet. Och demoner som inte bara är någonstans där borta utan som påverkar människor och vår omgivning. Paulus talar om det här. Vad är det för onskan som vi talar om då? Jo, att bakom all ondska i världen så finns det en dimension av övernaturlig ondska. onskans andemakter. Det låter ju jättehemskt. Ja. Men tycker du att alternativet låter bättre? Det finns ingen djävul, bara massa jävlar. Det var ingen som förstod den. För mig kan det vara en tröst, förstå mig rätt. Att den onskan som vi ser inte bara fullständigt kreativt påkommer av människor utan att det finns en onskans makt som kommer till att få sitt straff den onska som tar sig uttryck genom andra människor och kvittar om du är troende, religiös eller ateist. När du ser på nyheter, läser tidningarna så tänker man, kan människan verkligen vara så här ond? Är människan kapabel till nästan vad som helst? Alltså, det är helt sjukt, det såg på nyheten, jag började gråta. I Filippinerna så kommer det folk och tar de här små barnen Alltså hur kan en människa komma dit och säljer dem sen som, som sexslavar och så vidare? Kan människan verkligen vara så här? Ont? Är människan kapabel till vad som helst? Ja, för det finns en dimension, en övernaturlig dimension som driver människan när den får en ingång. Jag tror inte att det är någon som tänker när den växer upp att jag ska åka till katastrofdrabbade områden och, och sno små flickor och sälja dem som sexslavar när den växer upp. Men kanske man hade en dröm av jag vill ha så där mycket pengar och, och makt och inflytande och girigheten får ta över. Och det är någonting som, som onskan kan använda. Så lika naturligt som att det finns goda gärningar som vi inte tar kredit för när vi lägger ner våra liv för andra. Hur kan vi göra det då? Men det är inte jag, det är genom Guds kraft På samma sätt så finns det onda gärningar Inte allt Men ondskans gärningar När människan blir en kanal för ondska Djävulen är listig står det Stå emot djävlens listiga angrepp Nock nock, Vem är där? Ja, det är bara djävulen. Jag ska komma och ta dig till helvetet Då skulle vi aldrig gå på det, eller hur? Det är ingen som skulle falla för de frästelserna. Jag är olyckan som kommer. Ja, nej. Han är listig. Men problemet är att vi tänker så att han kommer så. Ja, ah, Det är jävlarna, okej då stänger vi. Det är inte så det händer. För när vi faller för en frästelse så tänker vi inte att du, det, no, om jag gör det här då kommer det gå riktigt åt helvete. Så jag gör det. Nej. Utan vi tänker att det är inte är så farligt, jag förtjänar det här eller det är bra för mig, alla andra gör det, men du ska väl inte säga någonting? Och så vidare, och så vidare. Måste få ha lite kul, jag är inte bara jag är inte en ängel. Liksom. Kroppen måste ha sitt också. Satan sysslar med listiga angrepp. Och han har varit med ett tag, han har fått ganska stora män på, på fall. Adam, eh, Simpson, David och så vidare. Han har haft några tusen år på sig att träna. Så Men vi behöver inte frukta honom, men vi behöver förstå vem han är och att han är listig. Att han har faktiskt lurat smartare människor än mig. Ska jag vara rädd? Nej, det ska du inte. Men du kan vara försiktig. Jag har jobbat i kyrka i några år. Då får man sitta i samtal med, med människor. Och så bara... Nästan alla, det är svårt att dra alla över en kant Men många säger så här Att ah, jag fattar inte hur jag kunde göra det här Och så ställer man frågan Berätta, gå tillbaka från början, vad var det som hände? Och ofta så har man misstagit sig Det verkade ju så rätt i början Det är väldigt få som säger att de visste från början Att det var helt fel Ja men hallå, det var ju bara några hundra lappar. men det är inte därför vi sitter här idag Nu är det ju hundratals tusen Och sen kör många med den här. Men jag upplevde att jag fick ett tecken. Jasså, vad fick du för tecken? Alltså jag tänkte att om jag ser ett tåg, då är det ett tecken. Så jag går ner till centralstationen. Och vet du vad? Jag såg ett tåg. Och det var ett tecken på att det här var rätt. Så ser ett tecken ut oftast. Och du kommer alltid till att hitta de tecken du söker för att bekräfta att du är rätt. Vänta inte på dem Bibeln säger inte söktecken Bibeln talar om att tecken kommer att följa De som tror, eller hur? Vi vi förstör för oss själva När vi redan bestämt oss Det är ungefär så här som att Jag frågar Victor Victor, vad säger du? Kan jag göra det här? Nej, det tycker jag inte Vi frågar frågar någon annan Vi tar Josef här Josef säger, nej jag vet inte riktigt Kolla med med Klara istället Men Klara, vad säger du om det här? Nej, det är nog inte en så bra idé. Skit i Klara, hon fattar ändå ingenting. Eh, vi, vi tar Benedels uppe. Alltså de här, de är så bakåtsträvare och idioter. Men visst kan jag göra så här. Nej, du får nog ta och snacka med Daniel. Daniel, jag vet vad han kommer säga. Vi skitrar honom. Och så går man vidare så. Tills man får det svar som man vill ha. Eller hur? Och det är ingenting nytt. Alla vi som, som har, <går> har varit barn vet ju att man går till, till mamma och frågar Mamma, får jag... Får jag sova över oss Viktor? Nej, det får du inte. Pappa, mamma sa att jag skulle fråga dig. Eller hur? Och så håller vi på i livet också. Söka tecken hela tiden. Ah, jag fick tecken. Ah, hur fick du det då? Ah, jag tänkte att eh, om jag går ut nu när det regnar och jag blir blöt, då är det ett tecken. Och vi sitter och skrattar åt det, men det är så det funkar. Jävlar, är ganska listig. Han håller på att pillar på dig. Så därför så behöver du stå fast grundad i Guds ord och veta vad som är sant och vad som inte är sant. Vad som är rätt och vad som är fel. Och det kommer vi föra mer om nästa vecka. Hoppas du fått ut någonting av det jag försökt säga idag. Om inte så ta med dig det här i alla fall att Gud har redan vunnit. Du behöver inte vara rädd för en djävul i varje buske. Men det är bra att vara medveten om att han finns. Och att allting löser sig om du har rätt fokus så kommer det inte vara några problem. Fokus på Jesus och väx i hans kärlek. Och lägg bort det gamla och iklär dig det nya. Håll rent i ditt liv så att inte råttorna trivs.